1: Entonces, para completar el programa sobre Bolivia, sobre esta elección que se está desarrollando en estos momentos, íbamos a tratar de conversar con una de las observadoras que fueron desde acá, desde Argentina. Estamos hablando de Paula Penaca, diputada nacional. Eh, Paula, ¿estás ahí? Hola.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estoy.
1: Bien, creo que tenemos un poco de delay, Pau, eh, así que nada. Yo lo, ¿Hola? Lo, hola, hola.
0: Yo los escucho
1: bien. Bien, perfecto. Eh, estamos con mucho delay, pero lo importante es que nos cuentes vos que, cómo están trabajando eh, después de lo que sabemos que ocurrió en las primeras horas cuando llegó la comitiva, los problemas que tuvieron, si están pudiendo trabajar, cómo están viendo el inicio de la jornada electoral en Bolivia. Contanos lo que lo que puedas.
0: Bueno, eh, fue difícil el desembarco, es una noticia que, que ya ha tomado notoriedad pública, luego de eso nos ha costado bastante a la delegación eh, política del Congreso conseguir las acreditaciones para poder cumplir con la tarea de deveduría que vinimos a desarrollar, pero bueno, ayer por la tarde el tribunal finalmente nos las otorgó y entonces arrancamos hoy la jornada con normalidad, estuvimos en la apertura del acto eleccionario, eh, en la organización electoral eh, plurinacional, allí se desarrolló un acto muy formal, encabezado por el eh, electoral país, donde estaban presentes todas las fuerzas políticas, incluso la actual presidenta de facto, porque representa de alguna manera el acuerdo de que estas elecciones se desarrollan ¿no? en este país. Mm. Eh, luego, lo que pudimos ver hasta ahora es una gran concurrencia a votar, los centros de votación con, con bastantes colas, gente esperando eh, y, y bastante tranquilidad en la calle. Sí, un despliegue eh, de fuerzas de seguridad y fuerzas militares, muy muy importante, ¿No? Ha habido un discurso construido en las horas previas durante el día de ayer con un acto en la plaza central eh, llevado adelante por el ministro de gobierno con las fuerzas haciendo una mostración mm. eh, en el espacio público mm. y entendemos que eh, hay un mensaje de mucho control, ¿No? Construido desde desde el actual gobierno. Eh,
1: ¿Cuál es la expectativa de respecto de las de, de, cuando empiecen, ustedes supongo que se van a quedar por lo menos hasta mañana, cuando, cuando se empiecen a ver eh, los resultados ¿qué nos puede decir de, de eso? porque se estuvo discutiendo mucho si conteo rápido o no ¿cuándo se va a saber eh, si, hay primer, si hay segunda vuelta o no la hay? ¿Qué, ¿qué saben de eso? Bueno, los escucho un
0: poco mal, pero creo que entendí mi pregunta y ha sido ocupación eh, eh, de uh es uh -huh. cómo se desarrolla el nivel, de ¿no? Eh, porque obviamente se espera que eh, haya unos movimientos de, 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 se está escuchando de, mal. de candidato a presidente Mesa, candidato a presidente Arce, que puedan generar eh, alguna reacción eh, en la sociedad, ¿no? Entonces, lo que ha sido un dato de último momento anoche es que se ha eh, suprimido este... Eh, conteo rápido que era lo que generaba algunas dudas en el MAS y que venían en realidad exigiendo que se elimine porque en ese conteo rápido se tienen en cuenta solo los resultados de aquellos centros educativos que cuentan con conectividad, poder enviar los datos rápidamente y obviamente allí quedaban afuera las zonas rurales eh, la votación de bolivianos en el extranjero que es donde eh, más cantidad de votos suele recolectar el MAS. Entonces, eh, entendían que ese dato dado a primera hora podía generar suspicacias, ¿no? Eh, porque obviamente aquí lo que está en juego es si se llega a una segunda vuelta o si se gana en primera. La supresión de ese conteo rápido trajo alguna tranquilidad. Uh -huh. eh, también es cierto que trajo algunas suspicacias porque um, fue retirado a último momento y que se cambien las reglas de juego a, en, el, en el minuto final nunca es bueno. Pero... Quizás eso dé una tranquilidad más, ¿no? Porque todos confían en el conteo definitivo más que en este conteo rápido y quizás no haya una reacción entonces inmediata a un anuncio eh, apresurado de resultados. Pero de todas maneras, hay una preocupación eh, aquí en Bolivia por cuál puede ser la reacción eso de mucha violencia a partir del golpe de Estado a Evo Morales y eso hace que se genere una preocupación. Hasta ahora lo que se observa es tranquilidad. Obviamente la mirada tiene que estar puesta en el momento del cierre de Comis y cuando empiecen a conocerse los primeros resultados. Claro. Paula, ¿cómo
1: estás? Te saluda Juan Manuel Carr. Te quiero preguntar concretamente cómo está el diputado Federico Fagioli y cómo sentiste, en términos personales, esa situación ingrata que les tocó vivir a la llegada del Aeropuerto Internacional del Alto.
0: Bueno, Federico, por suerte, está muy bien, está aquí junto con el resto de la comitiva cumpliendo con su tarea, la tarea institucional que nos encomendó eh, nuestra, nuestra presidenta del Senado y nuestro presidente del Congreso. Eh, obviamente fue un momento muy difícil, fue un momento muy duro, donde, no voy a negarlo, sentimos temor porque el procedimiento era un, pro, un procedimiento muy oscuro, eh, nos venían a ...a encarar y a violentar y a agredir personas que no se identificaban... Eh, ...que decían ser funcionarios del gobierno pero que no mostraban ningún tipo de identificación... ...con, con mucha policía armada, con las armas a la vista donde incluso hubo forcejeos, tironeos, golpes, eh, con un intento de lo que nosotros definimos como un secuestro, porque lo cierto es que intentaban meter al diputado dentro de una camioneta tampoco identificada, estaban reteniendo su documento, no querían que lo acompañe el personal diplomático, no querían que lo acompañe el resto de la comitiva, no nos decían dónde lo llevaban. Mm. Y obviamente uno ha visto informes sobre la violación de derechos humanos este último tiempo en este país. Y, y sabemos además que quienes gobiernan no llegaron por el voto popular y bueno, y también los argentinos y argentinas tenemos una historia ¿no? vinculada con, con las dictaduras y con la violación de los derechos humanos y la verdad que fue muy estremecedor, ¿no? Y también fue un, un procedimiento de mucho tiempo, ¿no? No, no lográbamos eh, terminar de, de saber qué era lo que estaba pasando pero lo cierto es que estuvimos alrededor de cuatro o dos, este tire y afloja wow. eh, en el aeropuerto, cuando además todos habían sido ingresados legalmente al país, ¿no? Por migraciones en el aeropuerto de Cochabamba.
1: Sí, ah, yo te comentaba antes, Paula, que cuando viajamos en noviembre a cubrir el golpe de Estado y estuvimos unos días ahí en La Paz, eh, era, era muy extraño sentir por primera vez la sensación en el cuerpo de que no hay Estado de Derecho. Y, y la verdad que es una sensación que decíamos, nosotros somos de la misma generación eh, nosotros no vivimos eh, no teníamos ese registro y la verdad sentir eso eh, fue, por lo menos a mí me, me, me dejó más claro lo que es eh, estar en, un, en una estación no no, no no democrática. Eh, entiendo que ahora estas jornadas, bueno, al estar votando, tal vez no no se sienta tanto eso, por suerte, pero bueno, la experiencia de ustedes un poco se tocó, así que imagino que, que habrás experimentado esa, esa sensación que de pronto, ¿no? Lo, el, el, eh, eso, el Estado de Derecho parece una consigna, pero cuando te lo sacan, te das cuenta que. que uno vive eh, con, con eso incorporado.
0: Sí, imaginarse también que a pesar de que estaban siendo vulnerados nuestros derechos, nuestras garantías, nosotros como ciudadanos argentinos, además parlamentarios, teníamos en última instancia alguien a quien recurrir, ¿no? Mm. porque nuestro gobierno inició gestiones a pesar de no haber reconocido nunca al, al gobierno de facto en Bolivia, porque mismo claro. terminó personándose eh, la comisionada de Derechos Humanos de la ONU y eso también fue fundamental, porque veníamos con algún marco, pensar... Cómo ha sido esta situación o cómo ha impactado esta situación en los ciudadanos y ciudadanas eh, bolivianos, bolivianas, a partir del golpe de Estado, en los... En militantes del MAS, en los miembros del gobierno de Evo Morales eso pone un poco más, estremece un poco más y pone más la piel de gallina no por eso la expectativa en que efectivamente este acuerdo que se ha logrado para avanzar en las elecciones en el día de la fecha se respete y que pueda haber efectivamente libertad eh, de expresión, derecho al voto y que bueno, que esto termine como tiene que terminar, que es con el reconocimiento de la voluntad popular
1: Paula, Leticia Martínez te saluda. Quería consultarte si, además de lo que pasó con el diputado eh, Fagioli, ¿vieron o fueron testigos o se enteraron si pasó esto con algunos otros observadores? Y si vieron ya o se enteraron de algún otro tipo de irregularidad en ese sentido.
0: Eh, no, irregularidades en el acto eleccionario no. La verdad es que por ahora toda la información que nos va llegando y lo que nosotros hemos podido ver, eh, digamos, no, no demuestra nada de todo eso. Sí hubo algún incidente menor, pero que de todas maneras demuestra, yo creo, que eh, la mala predisposición del gobierno de facto con algunos bebedores, eh, mm. ¿no? Dependiendo de, de, qué, ¿De qué país, país? Eh, eh, llegan, ¿no? Porque, bueno, sucedió. Eh, con eh, lo, la delegación de Podemos, de los eh, diputados españoles de Podemos sí. que tuvieron también una situación de exposición por las redes sociales eh, de, de los formularios que habían llenado migraciones, de las fotos que, que te sacan migraciones naturalmente para ingresar a un país y bueno, eso eh, obviamente fue una filtración que hizo el propio gobierno, ¿no? Así que esa fue la actuación eh, la otra situación de irregularidad eh, que, que conocimos desde que estamos aquí. Ayer estuvimos con, con los diputados y, y ellos también entendían que había habido quizás alguna resistencia de que tanto la delegación argentina como la de España, eh, particularmente los diputados de Podemos, estén aquí hoy, ¿no?
1: Estamos hablando con Paula Penaca, ella es diputada nacional del Frente de Todos, que viajó como observadora dentro de un grupo eh, de dirigentes eh, a, a bueno justamente supervisar, observar las elecciones en Bolivia. Paula, eh, te agradecemos un montón. Sabemos que estás en medio de tu trabajo justamente. Ahora están ocurriendo las elecciones. Seguramente le va a tocar, les, les deben estar eh, haciendo varias recorridas por centros de votación, eh, hablando con mucha gente. Así que desde acá te mandamos un abrazo muy grande. Te agradecemos por el, el labor, la, la labor que estás que estás haciendo con los con el resto de tus compañeros, porque la verdad que buena parte creemos de que el proceso termine bien, de que estas elecciones y terminen bien. La democracia vuelve a Bolivia también va a tener que ver con que eh, el trabajo que ustedes hacen pueda ser este, eh, llevado a cabo y si hay algún problema lo puedan comunicar e informar al resto del mundo.
0: Sí, de eso se trata la tarea y en eso estamos concentrándonos. Y solo agregar que también este proceso electoral se está dando en nuestro país, en la Argentina, uh -huh. y que de acá recibimos muy buenas noticias de que muchos bolivianos y bolivianas están acercándose a votar en los distintos centros que se han dispuesto eh, en Mendoza, en Capital Federal, en la Provincia de Buenos Aires, en otras provincias. Así que, bueno, eh, seguiremos aquí trabajando y con la expectativa puesta, efectivamente, en que todo salga bien y, y que, sobre todo, salga eh, sin violencia y sin conflicto para el pueblo boliviano. Muchas gracias a ustedes.
1: Muy bien, buenísimo. Un abrazo para vos, Paula Penaca. Eh, estaremos hablando seguramente después eh, sobre, sobre cómo fue ese, ese laburo que están haciendo.